0: こんにちは、メイです。なんと、久々にですね、大学の授業を受けてきました。まあ、大学の授業とは言ってもね、あの、オンラインの授業だったんですけど、一日講座。で、科目は、なんと、脳科学じゃーんなんか昔から興味あったんですけどね、でも、ただの脳科学じゃなくて、今、最先端の脳科学。どんなのかっていうと、脳科学におけるマインドフルネスメディテーション。ね新しいでしょで日本でも、えー、マインドフルネスとかメディテーション、要するに瞑想ですね。注目されてると思うんですけど、えー、私の住むサンディエゴっていうのは、まあ、アメリカの国内でも常に新しいものがと取り入れられたりとか、まあ、新しい試みがされる、まあそういった土地柄なんですけど、えー、UCSD、カリフォルニア大学のサンディエゴ校にも、マインドフルネスセンター、えー、Center for Mindfulness っていう、えー、センターができててですね、UCSD の大学病院とか、えー、脳科学のとことか、精神科とか、そういうところの、とこなんでしょう、タグを組んで、えー、マインドフルネスについて、えー、研究をしたり、えー、トレーニングをする、まあそういったセンターができてるんですよ。すごいでしょなんか、これまでの時代って、マインドフルネスとかって、こう、瞑想とかもですけど、なんかこう、科学的根拠がなくて、怪しいものっていうイメージがあったと思うんですよ。ちなみにこの怪しい漢字が、英語ではウーウーって言うんですけど、WOO ですね。WOO、WOO、まあ。そんな感じだったんですけど、今、まあ、アメリカでは、この脳科学の観点での研究っていうのが、まあ、急がれていて、いろんなことが科学的に実証され始めてるんですね。うん。この脳科学をベースにした最先端のマインドフルネスとか、瞑想、コンパッションに関する研究が、このマインドフルネスセンターで行われていて、もうこの分野の、それこそトップを行く人たちが所属しているんですね。例えば、えっと、セルフコンパッション、えー、以前、えー、お話をして70話だったかないや、38から40話ですね。うん。えー、シリーズで、えー、自分に優しくしてもいいのシリーズで、えー、セルフコンパッションについてお話ししてるんですけど、そのセルフコンパッションの第一人者であるクリスティン・ネフという学者も、この UCSD のマインドフルネスセンターに所属してるんですね。すごいでしょねなんかそんな感じでですね、こう自分が興味のある、えー、ま、一つはこの、えー、マインドフルネスとか脳科学とかの分野もそうなんですけど、えー、まあ、そういう、こうオンラインビジネスでの成功している企業家、オンライン企業家なんかもサンディエゴ出身とかサンディエゴをベースに活動してるとかいう人が結構いて、本当にね、このサンディエゴという土地は、こう、新しいものに、オープンな、そんな土地柄だなと思って、自分がこう手に取ったりとか、手に取った本とか、まあ日頃、まあオンラインで目に通すような、まあそういうことが、ここサンディエゴで起きてるんだなと思うと、本当にもう感慨深いですね。なんかそういうのも、あまり、えーに、日本では全然知られてないかもしれないし、アメリカ人も普段は意識してない、まあこう、肌感覚でね、そういうのはあると思うんですけど、うん。サンディエゴの魅力かなと思ってます。で、今日はそんな、えー、私がこの脳科学におけるマインドフルネスとかメディテーションについての1日トレーニングを、えー、受講してきましたので、えー、その内容も、えー、踏まえて、ね、もう全部はカバーできないし、脳科学って難しいんですよね。うん。だけど、学んだことをね、少しでも、えー、共有できたらなと思って、えー、お話ししていこうと思います。今日も私の大好きな大好きなサンディエゴより皆さんの心に、えー、青い空が届きますように、どうぞ最後までお楽しみください
1: 。自分らしく夢を叶えるラジオ。この番組は自分の強みを生かして理想の働き方と生活スタイルを実現したいそして経済的にも精神的にも豊かでいたいそんなリスナーのあなたを応援するコミュニティです皆さんこんにちはサンディエゴ名子と中村真由子です大学卒業後外国政府観光局の日本事務所の立ち上げに携わり韓流ブームの火付け役として日韓を飛び回り30代を手前にして大好きなアメリカサンディエゴに単身移住アメリカとメキシコを股にかけて仕事をする傍らオンラインビジネスを立ち上げたり大学で講師を務めたりと理想のライフスタイルを形にしてきましたプライベートでは台湾人の夫と結婚し母として海外での子育てに奮闘しています自分らしく夢を叶えるウェブサイトもチェックしてみてくださいね。自分らしく夢を叶える
0: 今回私が UCSD Center for Mindfulness で受講したコースは英語で言うと The Neuroscience of Mindfulness-Based Meditation and Integration of Science in Practice っていう一日完結のワークショップだったんですよね。で、担当した先生が Fadel Zeydan 先生という Dr. Fadel Zeydan なんですけどこの方脳科学者でテッドトークにも出演しているっていう、まあそんな脳科学の最先端の研究をされている教授なんですね。で、この方は、そのマインドフルネスメディテーション、これマインドフルネスメディテーションじゃなん、なんねっていう話はちょっと後でするんですけど、マインドフルネスメディテーションによる脳の働きが痛みの緩和、痛みとかストレスの緩和とか、健康促進になるっていうのを突き止めた世界的な権威なんです。すごいでしょね。で、この講座ちなみに、どういう人を対象にしてるかっていうと、医師とか、ナースとか、セラピストとか、まあそういうこう、医療従事者っていうんですか医療に関わってる人はもちろんなんですけど、教師、とか、ソーシャルワーカー、えー、カウンセラーとか、えー、その他にも、ヨガインストラクター、コーチなどなどが対象になってるんですね。うん、で、じゃあまずマインドフルネスって何かね。えー、今日は、えー、ちなみに、この7月はですね、えー、マインドセットをテーマに、えー、シリーズでお送りしてるんですけど、今日はその番外編です。で、マインドフルネスとは何かっていうと、今、この瞬間瞬間を批判することなしに気づくことっていうのが定義なんですね。英語で言うと、moment to moment non-judgmental awareness っていうんですけど、この、もう一回言いますね。日本語で言うと、今、この瞬間瞬間を批判することなしに気づくこと。で、この定義をちょっと細かく見ていきますね。まず、今この瞬間、瞬間をについてはこう、私たちってこう人生限られてるんですよね。で、その限られた人生の中で、今この瞬間だけが何かを成し遂げたりとか、計画したりとか、記憶したりとかすることができる時間なんですよね。でも実際私たちは普段どんな時間の過ごし方をしているかっていうと、未来のことを心配したりとか、過去に起こったことに囚われてたりとかして過ごしてるんですよね。で、そのことに対して批判的になる必要は全くなくて、というのも、その、これ自体がこう脳の働きというかね、常にこう何かを考えたりとかっていうのがこう脳がもう動いちゃうんですよね。だからそれを批判することはないんだけども、まあ、こうそういうことがあるっていうのを見つめる。で、この批判することなしにっていうのを例えるとどういうことかっていうと、例えば私たちこう普段生活してる中で、重力っていうのは意識してないですよね。例えば重力のせいでグラスが割れたりとか、まあ痛い思いしたりとか、体の一部がこう垂れてきたりとかするわけじゃないですか。でもそれでこう重力のことをこう恨めしいなって思ったりとか、批判したりとかしないですよね。そんなもんだって考えてるじゃないですか。だから、これが、あの、この定義の批判しないっていう意味ですね。で、最後、気づく、認識するっていうのは、今、この瞬間に気づく。批判している自分に気づくっていう意味ですね。私たちのマインドっていうのは常にこう頭の中をサーチし続けてしまうものではあるんだけども、トレーニングすることで、今この瞬間、英語で present moment って言いますけど、今この瞬間にフォーカスすることができるようになりますよっていうのが、えー、インドフルネスですね。で、えー、この、えー、ゼイダン教授が、ドクターゼイダンが、えー、痛みを例に挙げて話してたんですけど、例えばこう、痛みを知覚しますよねって、でえー、痛みに対してこういろんな考えを巡らせますよね。どうして痛いんだろうとか、この痛みはいつ消えるんだろうとかって脳が考えるんですよね。で、それを考えると、不安とか、恐怖とかの感情が湧いてくるんですよね。で、そこでマインドフルマ、そこでマインドフルでいるっていうことは、この湧いてくる考えとか感情は、まあ、そのまま生まれては消えていくっていう、その状態を認めながらも、それに囚われることはせずに、ただ痛みがあるんだなっていうことを認識するっていうことなんですよね。で、本当ね、面白い話があって、これ仏教の教えらしいんですけど、あの、二つの矢の話っていうのを学んだんですよ。で、それはどういうことかっていうと、えー、まあ、凡人がいますと。凡人と、まあ、じゃあ、悟りを開いた者がいますと。で、人がいて、えー、矢に撃たれたとしますと。で、その痛みっていうのは、その体、その矢が体に当たったことで感じる痛みですよね。だけど、その後に、凡人は、その痛みを、なんだろう、どうしてこんなに痛いんだろうとか、この痛みはいつまで続くのかなとか、いろいろこう考えを巡らせる。すなわちそれは、二つの矢に打たれたのと同じことだって言ったんですよね。すごいでしょも確かにそうなんですよね。本当の、その痛みっていうのは、その矢に当たれた時に感じる痛みだけなんだけど、そこから、それ、その痛みをきっかけに、いろいろ考えを巡らせたり、感情を湧き起こすことで、こう苦しみ、この二つ目の矢っていうのは苦しみとも例えられると思うんですけど、苦しみを感じてるうん。っていう話があって、すごく、えー、興味深いなって思いました。で、なんで今、このマインドフルネスというのが注目されてるのかなっていうことなんですけど、まだまだこの研究っていうのは始まったばっかりで、科学的根拠が確認されてない部分やも多いみたいなんですけど、このゼイダン教授によると、の研究によると、そのさっきも言ったみたいに、マインドフルネスは痛みとかストレスを和らげる効果があるっていうのが証明されてるんですね。で、これが何ですごいかっていうと、アメリカ人の100人に11人、つまり 11% の人が慢性的な痛みを抱えているっていうデータがあるんですね。アメリカで年間に処方される痛み止めの金額っていうのが、10億ドル、年間10億ドルを超えるって言われてるんですよね。だから、その製薬会社にとってはちょっと脅威になるかもしれないんですけど、リュマチとか、そういう慢性的な痛みで苦しんでいる人を救う、そういう、こう、新たな解決法になるのではないかっていうので、すごく、えー、効果が期待されてるんですね。で、えー、他にもね、ちょっとこの、えー、マインドフルネスに関して学んだことを、えー、とか、メディテーションについて学んだことを、えーまあ、詳しくはブログに書いたんですけど、えー、最後に、じゃあ、マインドフルネスはどうやって養っていけばいいのかっていうお話を、しようと思います。で、その養う方法としては、メディテーション、瞑想がありますと。で、瞑想っていうと、こう宗教的な、スピリチュアルな瞑想を思い出す人が多いと思うんですけど、で、これも確かにメディテーションの一つではあるんですけど、この学校で習った、学校で教えているメディテーションっていうのは、その宗教とは切り離した、マインドフルネスメディテーションなんですね。で、えー、具体的には、アテンションエクササイズって言われるもので、要するに、今、この瞬間にフォーカスする訓練のことなんですね。で、なんかこれまで私も少しメディテーションの経験はあって、例えば韓国の、えー、ナクサンサというお寺での座禅体験とか、ちなみに韓国のお寺って結構禅寺が多いんですけど、で、えっと、あとはアメリカの方でもメディテーションセンターで瞑想の経験があったりとか、でもそこでなんかこう、瞑想中は心を無にするみたいなことを聞いて、それって難しいな。なんか私には向いてないとかできないとかって思った経験があったんですね。皆さんはどうですかこう、メディテーションってどんなイメージがありますかただ、このゼイダン教授によると、心を無にする必要はなくて、自然と浮かんでくる考えとか感情をただ見つめつつ、今、この瞬間にまた意識を戻していけばいいんですよっていうことでした。うん。で、えー、私もこれ友達とメディテーションの話を、そんなメディテーションの話をしてたら、友達は、まあ、そのヨガでメディテーションを習ったんだけども、鼻に、ノーズですね、鼻に、えー、こう、ろうそくが灯っている様子をこうイメージして、えーまあ、自分の呼吸と、えー、意識にこうフォーカスを向けるみたいなことを言っていて、まさに、えー、私がこのマインドフルネスメディテーションの授業で習ってきた内容と同じだったんですけど、えー、メディテーションをステップで説明するならば、まずこう座ることを選んで、で、そのことで今、この習慣にフォーカスをすることをこう自分で認識するんですね。で、えー、自分の呼吸にフォーカスを置いてで、自分の鼻先ですね、にもフォーカスを置いて、こう呼吸を続けて、で、えー、今、この瞬間にフォーカスするようにこう努力してみるんですね。まあすごい、やり方は簡単なんだけど、まあ実際やるのは簡単じゃないというかね、なんかすごい難しい、といえば難しいっていうことですね。で、この UCSD のマインドフルネスセンターでは、その8週間のマインドフルネスメディテーションによるストレス軽減プログラムとかも提供されてるんですけど、でもゼイダン教授によると、実験の結果、4日間、1日20分だけの、その呼吸をしながらのマインドフルネスメディテーションで、だけでも、その痛みに効くっていう実験結果が出てるっていうことだったので、全然しないよりかは、した方が効果があるっていうことでした。うん。まあそんなわけで今日は、えー、最先端の脳科学におけるマインドフルネスとメディテーションについてお話ししてみました。ね。えー、マインドフルネスとか日本でもね流行ってると思うんですけど、皆さんはマインドフルネスって聞いたことありましたかそして、えー、生活にどういうふうに取り入れてたでしょうかメディテーションしてますかあの、今回その脳科学の授業を受けて、日本語でもよくわからない脳の部位が、あの、英語でもまず最初に、授業の最初に説明されてたんですけど、ね、知らない単語いっぱいありますよね。なんか、結構難しかったんですけど、でもオンラインの授業だったから、あの、何回でも、その、収録されていて、後日その、収録した動画も送ってくれて見れるようになってたりとか、すごくね、いい工夫がされてたんで、何回でも勉強できる。うん、っていうので、で、その、そういう、こう、なんだろう、医療従事者とか、そういうコーチとか、ま、いろんな人向けだったので、その、実際にそのメディテーションをどう指導するかみたいなことも学べたんで、すごく勉強になったし、自分自身の生活の中にも取り入れつつ、こう、他の人にも提供ができるっていうね、すごくこう、いい内容だったなと思いました。自分らしく、夢を
1: 叶える。今回の番組いかがでしたか。もし気に入っていただけたら、購読ボタンを押していただき、お友達にもおすすめしていただけると嬉しいです。自分らしく夢を叶えるウェブサイトでは、今回の内容はもちろん、他にも元気の出で役立つコンテンツをお届けしています。また夢を叶えるスピードを上げたい。すでに自分スタイルを確立するために動き出している仲間とつながりたいそんなあなたは自分らしく夢を叶えるメルマガにぜひ登録してください自分らしい理想の働き方と生活スタイルを実現するために今やるべきことをできることから始めていきましょう今日も最後までお付き合いありがとうございましたそれでは次回もお楽しみにバイバイ